0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Quiero animarlo a que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor y quiero que juntamente conmigo saludamos a toda la gente linda Que nos sigue a través de las plataformas digitales, gente que nos escucha en varios lugares de los Estados Unidos México, Centro y Sudamérica Reciban un aplauso desde Cántico Nuevo Gracias por unirse con nosotros Creemos que Dios tiene algo especial para ustedes El día de hoy quiero tomar un tiempo breve Pero quiero compartirles algo Que nos puede entender, nos puede llevar a nosotros a entender La obra de la gracia Quiero hablar acerca Y, y he titulado a este mensaje la crónica de una liberación Repita conmigo La crónica de una liberación Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas Capítulo 8 El versículo 26 en adelante Lucas 8, 26 en adelante Leemos la palabra del Señor En Lucas 8, 26 26 Dice así Y arribaron a la tierra De los gadarenos Que está en la Ribera opuesta A Galilea Al llegar él a la tierra Vino a su encuentro Un hombre de la ciudad Endemoniado Desde hacía mucho Tiempo Y no vestía ropa Ni moraba en casa Sino en los sepulcros Este al ver a Jesús Lanzó un gran grito Y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo? Jesús hijo del Dios Altísimo Te ruego que no me atormentes Porque mandaba al espíritu inmundo Que saliese del hombre Pues hacía mucho tiempo Que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos Pero rompiendo las cadenas Era impelido por el demonio A los desiertos Oremos Señor gracias por tu palabra Gracias por tu presencia Gracias porque tú eres real, eres fiel Y eres maravilloso Usa esta palabra y llévala a cualquier corazón que la necesite Manifiéstate a través de tu palabra Y bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén Denle un aplauso al Señor y ocupe su lugar Crónica de una liberación La Biblia Menciona la actividad demoníaca Hay gente el día de hoy Que cree que el diablo no existe Y que la obra demoníaca no existe El demonio es real Los demonios son real La Biblia dice que Satanás Era un ángel, un querubín protector Que custodiaba el trono de Dios Y un día se rebeló contra Dios E incitó a un gran número de ángeles a que se le unieran en la rebelión Y dice la Biblia que fue expulsado de la presencia del Señor Es tan tremenda la actividad demoníaca Que cuando leemos el Génesis Dicen algunos comentaristas Que muy posiblemente entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1 Hay una actividad demoníaca Porque dice en el principio creó Dios Los cielos y la tierra Y luego dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Entonces viene un cuestionamiento Lo que Dios crea, lo crea desordenado Lo que Dios crea, lo crea vacío Entonces hay quienes dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 De esa narrativa Ocurrió la expulsión De Satanás De Lucifer Del querubín protector Y al salir por donde pasó Él vino a traer caos Desolación Y destrucción Esa es la obra del enemigo y Jesús dice el enemigo vino para robar, para matar y para destruir Esa es la obra del enemigo, robar, matar y destruir Permítanme tantito Voy a agarrar una pastilla porque batallé un poquito La obra del enemigo es destruir Destruir matrimonios, destruir Individuos, destruir dignidad Destruir la reputación de alguien Destruir, dividir Esa es la obra de Él, destruir Y dividir, azotar Flagelar Derrumbar la condición del hombre Esa es la obra de Él Esa y Y, 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 y la manera en la que la Biblia lo, lo ejemplifica De la manera más clara Es cuando vemos Lo que logra hacer en una persona que ha sido poseída Dice la escritura Que había Una persona En la ciudad de Gadara Que estaba poseída Por demonios hermano. sin hacer Un énfasis desmedido Quiero el día de hoy decirle Que la actividad demoníaca Es real Hay una actividad demoníaca que está ahí Y que es antagónica A la verdad, antagónica A la luz, antagónica A la verdad del Evangelio El otro día platicaba con un médico Y me decía él ¿Sabe usted pastor? Que Cuando usted está hablando En público y está desarrollando Un tema y usted está Viendo las gentes, usted está Interactuando, usted sabía Que eso produce un desgaste en su cerebro y ese desgaste le produce a usted una fatiga Nunca lo sabía pero lo que sí sé es que termino muy cansado Pero aparte de la actividad cerebral hay una oposición Demoníaca, la Biblia dice que el Dios refiriéndose a Satanás con D minúscula El Dios de este mundo Ha entenebrecido El entendimiento de muchos Para que no le resplandezca La luz gloriosa Del Evangelio de Cristo Encuentro que no solamente produce Un desgaste físico el predicar El Evangelio sino que yo entiendo Que a la misma vez Hay entidades demoníacas Trabajando ahora mismo En el corazón de algunos En la mente de algunos por eso nosotros oramos y pedimos la bendición La manifestación y la presencia de Dios Porque no requiere solamente de mi intelecto bíblico Requiero de la asistencia, de la presencia Y de la gracia del Espíritu Santo Porque esto no es oratoria común Esto no es, esto no es una oratoria Esto, esto es algo de vida o muerte que puede marcar La eternidad de alguien Muchos de ustedes a veces vienen A escuchar un lindo sermón Pero lo que ignoran Es que hay una actividad demoníaca A veces mis pensamientos Aunque tenga un bosquejo Se han quedado en blanco A veces yo enfrento situaciones Antes de subir Imperceptibles por algunos Pero el enemigo sabe Y él no quiere que se proclame La verdad del evangelio le comento esto porque la Biblia enseña que antes de que Jesús llegara a Gadara estaba en el mar de Galilea, en la ribera de Galilea Actualmente la ribera de Galilea es el norte de Israel y si Jesús está en el lado, vamos a llamar en el lado oeste del mar de Galilea y les dice vamos al otro lado del otro lado está Gadara En la actualidad del otro lado es Jordania El país de Jordania Pero en aquel tiempo Del otro lado era Gad Se cree que la tribu de Gad Posiblemente tuvo ese territorio Por eso se conocía como Gadara O la ciudad de los gadarenos Y Jesús dice Vamos al otro lado Del bar de Galilea Y cuando Van y camino, dice que ocurre una gran tormenta Y una gran tempestad atípica Hay un tipo de tempestad atípica Que se presenta en, en ese lago Si es un lago, no, se le llama mar Pero es un lago sencillo Está más grande la presa del elefante Yo creo que el mar de Galilea es algo pequeño Sin embargo dice que había Viento y olas encrespadas Jesús se tiene que parar y tiene que decirle a la mar que enmudezca, dice que reprendió la mar Que se sosegara y hubo grande bonanza, se cree que el enemigo sabía que del otro lado de Gadara Había alguien a quien él tenía poseído por mucho tiempo y es obvio se está oponiendo Para que no llegue La obra de la gracia Hacia esa persona Verdad número uno Siempre que usted va a presentarle El evangelio a alguien Siempre que Dios quiere bendecir Tu vida o bendecir a alguien Siempre el enemigo querrá Levantarse y presentar Escuche oposición Para que no llevemos a cabo Lo que el Señor nos ha mandado Pero mire qué tonto el diablo Perdóneme la palabra Pero qué tonto el diablo Cuando el diablo se levanta En oposición lo único que te Está avisando es que a Antecede bendición Para tu vida Pastor estoy teniendo prueba Pastor se están levantando Vientos y tempestades contra mí Eso anuncia que viene Bendición para ti Está pasando prueba Hay problema en el hogar Hay problema en el trabajo Hay problema en el negocio Hay cosas que están saliendo inesperadas Una tormenta típica Viene una bendición para tu vida Venía una bendición para Gadara Y el enemigo estaba oponiéndose Y quiero que veamos la condición Del endemoniado gadareno Si es tan amable véalo conmigo El versículo 26 en adelante Dice que al llegar a la tierra Vino a su encuentro un hombre de la ciudad Endemoniado desde hacía mucho tiempo no vestía ropa Y no porque fuera miembro De un club de una playa nudista No vestía ropa Ni moraba en casa Dice sino en los sepulcros Wow Lo ataban con cadenas Y las quebraba Y el espíritu inmundo Le impelía A los desiertos Si usted ve ese cuadro estamos viendo la obra del enemigo A ese hombre lo traía desnudo Lo había poseído cuánto hace no sé Pero dice hacía mucho tiempo que había sido Poseído señoras y señores la posesión Demoníaca es una realidad Cuidado lo que oímos Cuidado lo que hacemos Cuidado a lo que prestamos Nuestros ojos, nuestra voz Nuestros oídos, nuestros sentidos Cuidado, cuidado, cuidado El evangelio de hoy enseña que nada es pecado Si supiera cuánta gente endemoniada hay en las iglesias Y no saben que están endemoniados Yo no sé cómo va a terminar este culto A lo mejor va a haber un rompimiento Y vamos a terminar haciendo liberaciones pero hay mucha gente que su dignidad está en desnudez. Este hombre era desnudo y mucha personas moral, moralmente o espiritualmente están en desnudez. Segundo, vivía entre los sepulcros. Wow, gente muerta por el pecado. Aún cristianos que tienen nombre de que viven Pero están muertos por el pecado Le ataban cadenas Wow qué tremendo es eso Esto me habla de esclavitud Muerte, esclavitud, indignidad Esa es la obra del enemigo Atenta contra la dignidad de una persona Le degradaba el grado de andar eh, eh, Desnudo Lo ataban, eh, tenía cadenas Y las rompía, las quebraba y se iba a, a, a los sepulcros y a veces corría al desierto Desnudez, cadenas, sepulcro, desierto Ahí vive la humanidad en una desnudez moral por el pecado Teniendo nombre de que vive como decía Edwin ahorita esos jovencitos celebrando con las luces de Neón, pero la muerte estaba ahí. Cadenas que les atan y los arrastran. A una condición de adicción o dependencia o sentimientos. Que el, el diablo hace que la gente sea atada por sentimientos. Hay gente que está atada a emociones. Hay gente que está atada a experiencias traumáticas. Vive en un pasado. A un cristiano viven en experiencias pasadas. Que no han logrado superar y viven amargados, endemoniados, frustrados. Y esa gente termina en un desierto espiritual. Por eso Jesús tenía que llegar a Gadara, por eso el evangelio tiene que ser predicado, por eso la verdad de Dios tiene que llegar a esos lugares y Jesús dice conocerán la verdad y la verdad es la única que puede hacerles libres y si Jesucristo no la yoga, no el budismo ni el deporte por sí mismo. Solamente si Jesucristo Os libertare, serán Verdaderamente libres El mundo necesita la libertad de Dios Alguien diga amén Pero no hay libertad si no hay evangelio Y no hay evangelio si no hay quien lo predique Otra cosa que yo encuentro Es que cuando llega Jesús Llega la luz, llega la verdad entonces ocurre la resistencia cuando usted escucha el evangelio por primera vez hay una lucha ocurriendo dentro de usted Donde hay una resistencia, resistencia para que llegue y resistencia cuando ya está delante de usted la verdad de Dios Quiero que lo vea de esta manera versículo 28 al 31 Dice el llegar, él al llegar él a la tierra Vino su encuentro un hombre de la ciudad Perdón el 28 Este al ver a Jesús lanzó qué Un gran grito y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas Era impelido por los demonios al desierto y le preguntó Jesús diciendo cómo te llamas y él dijo legión porque muchos demonios Habían entrado En él mm. Escuche esto Yo no sé cuántos de ustedes Han visto una posesión demoníaca Es algo horrible No me gusta No soy un <risas> Cazafantasmas pero a veces hemos tenido que hacer liberaciones Y es algo horrible, es algo terrible Ver cómo una persona puede ser movida, degradada Por un demonio, es algo horrible En esta persona dice que había legión Una legión son cinco mil En esta persona había legiones de demonios Y, y, y mira la resistencia Una característica de la resistencia Resistencia no necesariamente es negar la verdad de Dios Este demonio sabía quién era Jesús Tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo Wow, tú eres Jesús, sea quién eres tú Eres el Hijo del Dios Altísimo Y sea lo que has venido Has venido a atormentarme antes de tiempo Sabe yo encuentro que ahorita está pasando esto en el mundo Mucha gente ya sabe quién es Jesús Yo dije mucha gente ya sabe quién es el Señor Las bondades del Evangelio Sin embargo hay un espíritu de desvirtuar lo sagrado y llamar a los santos profano y poner al evangelio como algo tóxico Este decía has venido a atormentarme déjeme le digo una cosa el evangelio no atormenta más que aquel que está atado a las tinieblas El evangelio no atormenta sino aquel que moralmente está atado a la inmoralidad el Evangelio solamente atormenta a aquel que camina de espaldas a los principios de Dios Usted puede tener religión y puede estar caminando de espaldas a los principios de Dios Por eso dice la Biblia y esta es la condenación que la luz vino a este mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas hay gente sentada entre esas sillas Que nunca quiere ir más allá En un grado de compromiso Porque hay otro estilo de vida Pecaminoso atrás al cual no quiere Renunciar, hay ciertas prédicas Mías que le van a incomodar Y que le van a atormentar y yo le digo una cosa ¿Sabe qué? Hay lugares En el paso para entretenerlo hay lugares en el paso para mantenerlo sedado e intoxicado Pero Dios no me mandó a ser un predicador placentero No Dios me guarde, Dios no me mandó a agradar su oído Dios me mandó a hablar la verdad del evangelio Sin quitarle, sin ponerle, a hablar la verdad de Dios Pastor habrá cristianos endemoniados ¡Ah, que si sí hay Atados al pecado por eso nunca quieren ir más allá Por eso también hay un mensaje Y un tipo de iglesia cómoda Para cierto tipo de gente Que no quiere ser atormentada Estamos aquí Porque hoy la verdad de Dios Puede ser rechazada Y decir eso es tóxico Eso es nefasto La comunidad gay Puede decir ustedes son intolerantes, ustedes son homofóbicos, momento nosotros no somos homofóbicos El homofóbico es aquel que renuncia a la naturaleza misma del hombre Estamos aquí, entonces hoy el cristianismo se va a enfrentar que somos intolerantes porque somos pro vida la mujer no tiene derecho sobre su propio Sobre otra vida, es más su propio Cuerpo es templo del Espíritu Santo No se resuelve un problema matando a Una víctima inocente, así, así haya sido Violación, no se puede destruir una vida Dentro del vientre y quien levanta Esos principios los proclama la iglesia Del Señor que es columna y valarte De la verdad y nos va, no nos va a aplaudir La doctora Polo ni Cristina Ni nadie nos va a decir son tóxicos Atormentan pero llegará el día en que el mundo ya no escuchará este mensaje de tormenta, llegará el día que la gente buscará, que alguien le hablara así es que ahorita que es tiempo aproveche el mensaje de gracia porque llegará el tiempo y ese tiempo ya está aquí Dice donde ya no sufrirán la sana doctrina, vendrán conferencistas, hay ciertos predicadores que yo veo y parecen más endemoniados, huelen más a azufre, no está el poder de la palabra, hay solo aparente imagen, y hay show, pero no está el poder del evangelio, sabe una cosa, en cierta manera yo fui un endemoniado y lo que me liberó no fue una moda No fue una tendencia, no fue una Metodología de crecimiento Un predicador pocho Que no hablaba bien español pero me Predicó el evangelio tal y como es Eso me libertó, me atormentó No me gustó Alguien dígame Porque cuando empezó A predicar el cuate este yo decía Número uno es pocho Yo no quería los pochos Hoy tengo hijos pochos Número dos ¿Quién le platicó a este cuate Mi vida para que me esté tirando Desde arriba como Le voy a hablar como lo hago Como el vato tiene el, el sartén por el mango Pues él se siente muy bravo Eso decía yo Porque había demonios en mí Alguien diga amén Usted puede ser religioso, usted puede tener demonios Que lo tienen atado Pero la verdad de Dios sigo llegando Porque dice la palabra que su verdad Su palabra es como un marro Que quebranta la piedra, alguien diga amén Primero te atormenta Porque a veces te va a atormentar el evangelio No te va a gustar a quien le gusta Que le digan sus verdades Jesús cuando tenía más Popularidad tocó temas Centrales de cargar la cruz De negarse a sí mismo Jesús dijo no cualquier pelón puede ser mi discípulo aunque yo no quiero que nadie se pierda no Cualquier pelón quiere ser mi discípulo porque si alguno quiere venir en pos de mí y ama más, Vamos a poner el término de hoy a mamás a su deporte, a mamás su comodidad a mamá su placer, a mamá su hobby Dice el Señor habla iglesias Donde te entretengan Pero no puede ser mi discípulo ¿Y sabe qué dijo Pedro? Que legalista Jesús Que religioso Palabra dura Es esta Palabra dura Es esta ¿Quién podrá recibirla? Entonces voltea a Jesús y le dice Ah si ¿sí te vio muy preocupado por, por no herir La susceptibilidad de la gente Pedrito Como que tú también te quieres ir con ellos Si ¿Sí, tú también te quieres ir Aquí pasa el va 67 de la película. No puedes transfer en la, en la plaza de los lagartos O en cielo vista y te lleva a la plaza de los lagartos Y te vas a jugar es infeliz ¿Y tú también te quieres ir Pedro? Ahí va saliendo la rutera, el metro, la guagua, como usted le llame Pero Pedro dice, espérate un momentito, yo nomás decía Señor, es cierto, pega fuerte tu mensaje Jesús ¿A quién le va a gustar? Yo dije ¿a quién le va a gustar? Pero dice Pedro eso es lo que necesitamos porque a quién iremos si venimos de la religión y estábamos endemoniados. Había rituales, había costumbres y filosofías, pero estábamos vacíos, espiritualmente en desiertos, espiritualmente en sepulcros. Dice, a quién iremos si solo tú tienes, si solo tú tienes, si solo tú tienes palabra de vida eterna y la palabra de vida eterna primero te va a herir. Es que ustedes están acostumbrados ahorita que ven puro internet Y que le digan tú eres un campeón, ¿qué campeón va a ser No Juan, you need Jesus, you need the gospel Necesitamos arrepentirnos y confrontar nuestra vida ante la verdad de Dios Segundo, si hay resistencia Has venido para atormentarme Y Jesús le dice ¿Cómo te llamas? Legión Porque somos muchos ah, Yo creo que Jesús dijo Por eso estás así Imagínense pobre persona pero me encanta la obra de la gracia Porque el diablo le gusta ser exhibicionista Que la película del exorcista Yo sé que muchos de ustedes les encantan Y que ahora la llorona Y que ahora la llorona chimuela Y ahora el demonio de Chucky Les gusta ver el diablo es exhibicionista Déjenme le digo una cosa Ya saben para que sepan aquí los hermanos Si un día se para un endemoniado Cuando yo estoy predicando Nada más agárrenlo y llévenmelo para atrás no me va a interrumpir cuando yo estoy predicando Cuando yo termine lo hago libre en el nombre de Jesús El diablo le gusta el show Somos muchos Legión Si yo fuera Jesús le hubiera dicho Ay tú María Cantú Asústame Panteón Pero Dios sabe Aleluya el poder de su palabra Bendito mensaje Que Dios nos ha dado hermanos Bendita obra que Dios Nos ha encomendado libertar a los cautivos Dice que Jesús le dijo Quiero que lo vea conmigo Versículo 32 Había allí un hato de muchos cerdos Que pasían en el monte Y miren lo que le rogaron los demonios Los romanos, los Los, Roma, los, los, los demonios Los romanos Los, los demonios le rogaron que les dejase entrar en, en ellos, en los cerdos. Y les dio permiso. Fueron los demonios y se metieron en el hato de cerdos. Y ni los cerdos los aguantaron, hermanos. Ni los, de, los cerdos, que es un animal inmundo, lo más inferior en, en la ley ritual de los judíos, lo más impuro, no soportó la presencia de los demonios. Y ahí nació el jamón endiablado. Porque dice que fueron y se tiraron en un despeñadero. No los aguantaron. Fueron y se tiraron. Qué tremendo, ¿eh? a veces la gente dice: A mí no me quite mi demonio. Y los cerdos ni siquiera los aguantaron. Porque hay casas que dice: aquí no nos abre el Evangelio, todos estamos endemoniados. Ya ha tocado ver eso. A mí no me quite, a mí no me quite mi religión, yo para qué la quiero. Ni los cerdos soportaron a los demonios. Corrieron en su instinto animal al despeñadero. Pero entonces ocurre la obra de la gracia. Y la obra de la gracia no solamente es rechazada, también es incomprendida. Quiero que lo vea conmigo. Versículos. 35 y 37 Y salieron A ver lo que había sucedido Y vinieron a Jesús Y hallaron al hombre De quien habían salido Los demonios Wow Sentado a los pies de Jesús Vestido Y en su cabal juicio Y dieron Gloria a Dios no Mire lo que hicieron los habitantes de Gadara Tuvieron Miedo Y los que habían visto Les costaron cómo había sido Salvado el Endemoniado Entonces toda la multitud De la región alrededor de los gadarenos Le rogó Que se marchase de ellos Pues tenían gran temor Y Jesús Entrando en la barca se volvió. ¡Wow! Qué tremendo es esto, ¿verdad? Escuche, escuche esto. Sale el padrastro de las Kardashians y dice, ahora soy una bella mujer. Se hace transgénero y todo el mundo, Hollywood, todo el aplauso. ¡Qué valentía! ¡Qué hombre! ¡Qué ejemplo! ¡Qué inspiración! Sale Silvestre Stallone y dice me he entregado a Jesucristo Y es un fanático, estamos aquí Hay de aquellos que a la luz llaman tinieblas y que a las tinieblas llaman luz Dice la escritura, hay de aquellos que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo llaman dulce esta sociedad aplaude los antivalores Los exalta, los glorifica Pero sale alguien con la verdad de Dios Y es rechazado En lugar de decir gloria a Dios Oye, oye Jesús quédate aquí Mira lo que tú hiciste Mira lo que tú transformaste Jesús Wow quédate con nosotros Sin embargo se juntaron todos para decirle no te queremos aquí Wow, esa es la realidad del mundo, yo dije esa es la Realidad del mundo, desprecia lo que le puede ayudar Desprecia la gracia de Dios, desprecia a Jesús Esa es una realidad hermanos, el mundo desprecia a Jesús Prefieren sus demonios, prefieren sus puercos. Esa es la decadencia, ese, ese es el pecado capital por lo cual una persona se va a condenar. Jesús dice, esta es la condenación, que la luz vino a este mundo. Y luego escucha lo siguiente, pero los hombres no amaron la luz, no dice así. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz A veces decimos, esta persona es buena gente Ama a Dios, si sí ama a Dios Pero al mismo tiempo ama más las tinieblas Estamos aquí Y Dios dice, si me vas a amar Dios dice, yo no soy plato de segunda mesa Ni me gustan las babas Dios dice si vas a amarme Dice ámame con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Estamos aquí ¿Cuál fue el problema de Judas? ¿Judas era incrédulo? No era incrédulo Judas no amaba a Jesús y sí amaba a Jesús Pero no lo amaba lo suficiente Y ese es el problema de Gadara Y el problema de mucha gente Ama a Dios pero al mismo tiempo aman mucho más otras cosas y ese amor Dividido es peligroso, estamos aquí al grado que nos Termina hacer por votar y sacar a Jesús de nuestras Prioridades de vida, hay gente escuche lo que le voy a decir Porque si yo parafraseo el versículo que le estoy diciendo y esta es la condenación Que la luz vino a este mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas Que la luz porque sus obras Eran malas, hay gente moral Que se va a condenar en el infierno Hay gente filántropa que se va a condenar En el infierno Hay gente que visitaba la iglesia Y tal vez va a ir a parar al infierno hay gente que tal vez allá creímos que no la íbamos a topar Y no nos la vamos a topar Y hay gente que creíamos que no los íbamos a ver Y los vamos a encontrar allá ¿Saben una cosa? Ahorita está mi suegra en la casa Mi suegra es católica, carismática Eso de la renovación que ya no, ya no adoran ídolos Ya oran por los enfermos, ungen con aceite, etcétera Siempre tiene cantos esa mujer se levanta y está orando Está leyendo la Biblia Oiga, nos mueve el tapete a nosotros suegra. yo quisiera Cinco como usted en la iglesia Con esa pasión Escuche, es cierto Pero yo no sé Porque a veces hay gente Que actúa con mayor amor por Dios Que los que decimos Que hemos experimentado La gracia del Señor algunos de ustedes se pierden, vienen un domingo y se pierden tres o cuatro No aman a Dios como lo tienen que amar, menos pedirle que se involucre No se diga, decirle que diezma se ofende, brinca por otro lado gadareno Si algo está pasando ahorita es que hay gadarenos corriendo de un edificio a otro en el paso Ay, ah, ya se subió aquí el tono del mensaje Ya me voy para acá porque Ahí no hay amor y acá hay un hermano que dice Que hay todo, todo, todo Lo que le sobra Y ahí andan los cristianos Muchos de ellos Como los gadarenos Al final del día están sacando a Jesús De su vida en un sentido práctico Tal vez tú puedes ser Un gadareno el día de hoy Pastor yo no estoy endemoniado pero eres de los que Corrieron a Jesús yo prefiero ser el endemoniado que Jesús Lo liberta porque solamente puede ser Libre el que reconoce su condición porque Solamente puede superar lo que estás Dispuesto a confrontar lo que no quieres Confrontar nunca lo vas a superar el que Reconoce su pecado dice la biblia y se Aparta alcanza misericordia pero hay gente que vive evadiendo su realidad. Jesús, no te queremos aquí. Fuera, no grato. Eres no deseado en la comarca de Gadara. Wow, qué tremendo. Aparentemente, hasta aquí todo parece que el enemigo va ganando. ¿Y sabe qué hace Jesús? Aquí hay una enseñanza para nosotros. Esto no estaba en la prédica Pero esto es un paréntesis Cuando uno predica A veces vienen cosas así por revelación Y esta es una que le voy a compartir Jesús no se queda Donde Él no es valorado Jesús no se queda Donde Él no es el número uno en la vida De sus anfitriones Le doy un ejemplo El templo era para Dios, Jesús es Dios El Hijo, Ageo dijo Que ese templo miraría la gloria Postrera en referencia A Jesús y que la gloria postrera Sería mayor que la primera Sin embargo cuando la gloria postrera Jesús Dios el Hijo Entró al templo, encontró que ellos Habían hecho una mercadotecnia Ahí dentro del templo Dice que empezó a aventar Las mesas y agarró Un chicote hermano, ese Jesús No nos gusta el que agarra el chicote y se me hace que más de tres lo necesitan Digan a su nombre ¿Quién predica del Jesús del chicote? Nomás queremos el de las bienaventuranzas El que multiplica los panes El que provee, pero también agarra el chicote Y dice que agarró el látigo Y aventó todas las cambistas y todo Sintió asco y dijo han hecho de mi casa Que era casa de oración, le han hecho una cueva de ladrones Y el templo que era para él, él no se queda ahí Porque él ahí no es valorado Y se va del templo a una aldea que está enfrente Que se llama Betania y me imagino que Jesús llegó de noche Porque hay lugares donde usted sabe que usted puede llegar No sé si me está entendiendo hay gente que tú sabes que nunca, nunca Te va a rechazar, hay lugares, hay gente Que yo puedo, sé que puedo hablarle y Puedo pedirles a la hora que sea, pero hay Gente que ni siquiera le llamaría Jesús en el templo no se queda, pero Llega allá enfrente a la casa de Lázaro María y Marta, Lázaro, Marta, María Hoy es Jesús pero ya es noche No quedó poquito café ¿Qué haces aquí Jesús? Yo me quedo Donde yo soy celebrado Yo me quedo Donde yo soy honrado ¿Quién habita En tu vida? ¿Quién habita en tu casa? Tu orden de prioridades Dice si tú eres Alguien que anhela a Jesús O eres alguien que lo vota el que tiene oídos para oír Oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia ¡Aplausos! Otro paréntesis Los latinos tenemos un problema de honra No sabemos honrarnos Yo dije no sabemos honrarnos pero ese va a ser otro tema Ahí Jesús no fue honrado Y Jesús se va Él se va De nada nos sirve Que tengamos un lindo edificio De nada nos sirve Que podamos tener Desde el punto de vista de infraestructura Lo mejor si no anhelamos la gloria de Dios, si no anhelamos su presencia, de nada te sirve que conduzcas el auto más bonito, vista en la ropa más lujosa, habites en la morada más preciosa. Si tu vida está vacía de la presencia de tu salvador. Yo no sé si hay alguien aquí que le dice, Señor, yo sí te quiero en mi vida. Yo dije, yo sí te quiero en mi vida. Tú eres lo primero en mi vida. Alguien diga amén. Alguien aquí le puede decir, te amo más que a Donald Trump. Alguien diga amén. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi suegra. Eso es fácil. Termino con esto. Como no lo valoran, Jesús se va. En el mensaje a las siete iglesias, la última iglesia, la iglesia de Laodicea, se cree que en el concepto escatológico, concepto profético de Adeveras, no lo que nos venden hoy ahí las. Canales cristianos, profético es cuando Se analizan los eventos del porvenir No un loco afiebrado que se para Frente a usted, habla tres lenguas y le dice Que se va a sacar la lotería En el panorama Profético la iglesia de la Odisea Y todas las siete iglesias se considera Como siete etapas Del peregrinar de la iglesia Desde el Pentecostés hasta cuando el Señor Va a regresar El último periodo de la iglesia de la Odisea a la iglesia de la odisea el Señor le dices Porque tú dices yo soy rica y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Pero no sabes que eres pobre, desventurada, desnuda Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado Y pongas colirios sobre tus ojos para que veas Y vistas tu cuerpo y cubras tu desnudez He aquí, le dice Jesús a esa iglesia se cree que es el último periodo de la iglesia La odisea, Jesús le dice esto He aquí yo estoy A la puerta Si sí, en el apocalipsis cuando comienza Él se pasea dentro de la iglesia En medio de los siete candeleros Pero cuando va con la odisea La odisea lo botó, lo sacó fuera Y Jesús le está tocando Me sacaste fuera Yo estoy a la puerta Porque un evangelio sin cruz no es evangelio Porque cristiano sin oración No es cristianismo Porque cristianos sin pasión Por compartir la buena nueva del evangelio No es cristianismo Porque cristianos que piensan solamente Lo placentero, lo que les gusta, lo que ellos quieren Eso huele a azufre, Jesús le dijo a la odisea Yo estoy afuera A la puerta me votaron, Pero estoy llamando Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré y cenaré con él Y él cenará conmigo Wow. Los de Gadara sacaron a Jesús Lo votaron Les voy a decir algo Que tal vez a algunos les va a incomodar Pero me encanta ser cristiano Y tener una perspectiva bíblica Más que cegarme Por cualquier partido Déjeme le digo En Estados Unidos hay una línea Que parecieran Marta la Piadosa los conservadores Wow ¿Sabe qué dicen las estadísticas? Que el conservador deja de ser conservador Cuando le tocan la cartera A su nombre Ahorita a las 4 salgo para Washington D.C. Como oh, me gustaría llevar a algunos de ustedes Y se dieran cuenta del problema de prostitución Que hay en Washington D.C. Y donde tanto demócratas como conservadores Con... En esos lugares Y a nosotros vienen y nos venden Una imagen y una cara Escuchen esto Dios nos está llamando a nosotros Que entendamos que este país Tanto los del burro Como los del elefante Están sacando a Jesús Lo están sacando a Jesús Los únicos Que pueden Hacer América grande y traer un Cambio a esta nación en la Iglesia del Señor que va a doblar Sus rodillas y le va a decir Perdónanos por el pecado De la prostitución, perdónanos Por el pecado de la drogadicción Porque el narcotráfico se Financia en dólares, porque la, las Armas del narcotráfico vienen de este País, perdónanos por el mercado Negro, escuche de Órganos, de gente que matan En Juárez y se traen los órganos Para acá y nadie está diciendo nada Perdónanos Señor por el pecado De Calibus, de la inmoralidad Perdónanos por el pecado Del aborto, del homosexualismo Por legalizar la droga Perdónanos Eso lo tenemos que hacer nosotros Señoras y señores No es un partido Somos nosotros La iglesia Los que podemos traer a Dios De nuevo Al panorama de nuestro diario vivir Pero siempre Escuche esto siempre Cuando aparentemente Todo está perdido Siempre Dios sale ganando Yo dije siempre Dios sale ganando A la samaritana Nadie la quería Pero yo Jesús La impactó y la samaritana Se ganó a todo Samaria Con el evangelio cuando Jesús ya se va Versículos 35 en adelante Dice que el endemoniado ahora estaba Bañadito, bonito, chulo Porque cuando Cristo viene a la vida Hasta la gente se mira bonita hermanos Que fuera de muchos de nosotros Si Cristo no estuviera en nuestro corazón Estaríamos más feos Pero cuando Cristo viene Oiga, se ve diferente la gente Está bañadito, lindo Y Jesús dice bueno Ahora sí que, como dijo Cash Luna, chao. Se quedan con sus demonios. Vámonos. Aquí huele azufre, dice Jesús. Pero cuando se empieza a separar la barca de la ribera, separa aquel hombre. Y le dice: Yo quiero ir contigo. Yo sé lo que hiciste en mi vida. Y aquel que sabe aquel que entiende aquel que valora lo que ha ocurrido en su vida por la gracia de Dios no puede quedarse calentando una banca aquel que verdaderamente ha experimentado a Dios en su vida no puede quedarse pasivo Déjame soy tu sirviente Le está diciendo Déjame sirvo como tu esclavo Quiero ser tu esclavo Déjame seguirte wow, Y cuando Jesús mira eso dice Ese hombre es el que yo vine a rescatar Porque aunque ahorita Me rechazaron Cuando este hombre vuelva Hacia ellos Y les explique lo que yo he hecho en él Sus vidas Van a ser Transformadas yo no sé si hay alguien aquí Que sabe lo que Dios hizo en su vida Yo no sé si hay alguien aquí que diga Yo sé lo que el Señor sacó de mí Las cadenas que Él quebró Yo sé, yo sé lo que Dios ha obrado Yo no sé si hay alguien aquí que sabe Lo que Jesús hizo en Él Se me hace que no me están entendiendo Habrá alguien aquí que se acuerda de dónde Dios lo sacó Habrá alguien aquí que hoy valora Lo que es tener la paz de Dios Y roncar de lo lindo porque tienes paz Aunque haya problemas Hay alguien aquí que hoy sabe lo que es el gozo de Dios Por lo que Cristo hizo en usted Hay alguien aquí que sabe que dentro de ti Está el Espíritu Santo Entonces, ¿por qué somos tan insensibles? Tan indiferentes? ¿Qué nos está pasando? Estamos votando a Jesús de nuestras vidas. Estamos sacando a Dios. Iglesia, hoy, hoy el Señor se para delante de nosotros y nos dice. Hay alguien aquí que recuerde Que lo saqué de un desierto Que lo saqué de la muerte Que quebré sus cadenas Y que le di libertad Yo soy el primero Exadicto a las drogas Con pensamientos depresivos sin Dios y sin esperanza Destruido No me cambió un ritual religioso Yo sé lo que es religión Y muy pronto realicé que la religión No me podía cambiar Y lloré y creí que no había nada Pero cuando todo parecía perdido Jesús llegó a mi gadara Jesús llegó a mi vida No sé cuántos Demonios habrán salido De mí Lo que importa no es cuántos salieron Sino cuánto de Él Ha entrado en mi vida Hoy Cristo está en el centro Él guía mi vida, Él es mi Señor Y le amo con todo Mi corazón Todavía Él quiere libertar tu vida Todavía Él quiere cambiar tus tinieblas por luz. Todavía Él quiere cambiar tu lamento por alegría. Pero todo lo que tienes que hacer es hacer un lado el orgullo y abrirle tu corazón al Salvador. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.